1: salve mais um Pupilas de Segunda, meu nome é Leonardo Agrelos e o programa de hoje é Cinema.
2: Cinema! <risos> isso aí, meus amigos,
1: hoje nós vamos falar de cinema, mas não sobre um filme específico, não sobre essa indústria que anima nossos corações, mas vamos falar de nossas histórias, nossas experiências dentro do cinema, por isso, Adriano Toledo e Felipe Rocha estão comigo nessa jornada. É sobre verdade. as nossas experiências no cinema, sim, sim. minhas sim. suas. Ah, não, ah. essas fica, fica pra depois. A gente foi no cinema uma vez, né, cara?
3: Aí. Ah, fomos, ai, foi lindo. E fomos de moto ai, não... com o vento no rosto. Isso. Ai, eu fui agarradinho no meu chefe. Foi lindo.
2: Posso deixar as, as duas moças sozinhas aqui? <risos>
1: Foi tipo o primeiro <risos> Debilhoyd, quando eles pegam a lambreta deles, porque eu tenho um foi A gente simulou essa jornada.
2: Ficou o ranho grudado e daí o Adriano me deu nas suas
1: costas. E ficamos todos grudados, somos grudados. O Oi, bom é que a gente é só o ingresso, que, que sentou tudo grudado. na mesma poltrona. Isso, foi
3: lindo. <risos> Guardiões da Galáxia 2
1: Guardiões da... Filma, filma, valeu a pena E nesse programa, querido ouvinte, nós hoje vamos, Estamos aqui para dividir Nossas experiências, a primeira vez Nós estamos estreando essa série aqui no Pupilas de Segunda, que se chama A Minha Primeira Vez E hoje nós escolhemos Esse tema, a primeira Vez no cinema, e você, nos seus Comentários, que serão lidos no próximo Pupilas de Segunda, você pode Colocar também como foi a sua primeira vez Nesse bloco nós vamos falar da nossa nossa primeira vez no cinema. Adriano Toledo, você lembra o que você assistiu? Como foi a sua primeira vez?
3: Eu lembro, chefe. É a minha primeira vez nas salas de projeção desse meu Brasil foi no cinema do shopping Interlagos, aqui na zona sul de São Paulo. Caramba. E ainda não era nem redes grandes redes famosas de cinema, era o cinema do próprio shopping na época. E eu fui ver o nosso querido filme, a animação que está no coração de muitos brasileirinhos e muitas pessoas ao redor do mundo, <risos> O Rei
2: Leão. <risos> Olha aí, oh, Começou ah, bem. Minha... <risos> Tem que interromper, que senão ele vai, Felipe. Eu passei por isso alguns instantes antes de uma gravação aí que a gente tava aqui antes. Como não tinha, eu não sabia disso, de que tem que parar ele que e, parar. E, e caiu a capivara aí na, no, no fio de luz <risos> teu aí e tu caiu. Cara, Adriano desinvestou a cantar e não parava.
1: Não ai, lá ai, lá ai, lá Pobre editor. Ai,
3: ai, vai ter que ser muito cortado aquela, aquela cantoria.
1: É. O, o editor vai sofrer. Mas cara, vocês acham assim que o primeiro filme ele determina se você vai se apaixonar por aquele ambiente ou é o ambiente ele é maior do que o filme a experiência de estar no cinema é maior do que o filme pois não interessa é, qualquer.
3: Né, filme cara? cara, eu acho que a, que a experiência tende a ser maior do que o filme porém, eu fico chateado por pessoas que tenham ido a primeira vez no cinema assistir um filme zoado no meu caso, eu fui assistir um filme que eu amo até hoje, que é Rui Leão e eu fiquei como um pequeno infante um pequeno menininho, deslumbrado com tudo aquilo que estava acontecendo. E desde então eu adoro essa mídia e adoro ir ao cinema.
1: Vocês têm a impressão de que o um filme ele é melhor no cinema? Sabe? Tipo, você assistiu aquele filme? Tu falou, Caraca, bateu palmo com todo mundo e tal. Só que quando chegou em casa daqui a dois, três anos, depois de ter assistido, tu fala, putz, cara, esse filme eu tinha gostado tanto, mas parece
2: meio bosta. Ah, isso sim, cara. Isso, isso acontece, cara. É muito forte, ó. Tem filmes que eu acredito que só no cinema, cara.
1: Mas acontece por causa da projeção ou por causa da atmosfera, da galera, assim e tal? Eu
2: tenho certeza que muita gente só
3: gostou de Avatar por causa disso. Você cala em é sua verdade. boca, azul é e linda. É verdade. É verdade. Maravilhoso aquele que é, Tem o Rocha aqui pra, pra é, combinar comigo nessa... Isso ah, aí. Louco. Porque Leonardo é desses que gosta de Avatar. Eu sou de é,
1: direita. É sangue azul, rapaz. Eu gosto das coisas <risos> azuis. <risos>
2: Ai, ai, ai. <risos> quê? o que? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? É
1: então Olha só, a gente tava falando de atmosfera de cinema tal, mas às vezes o próprio cinema está vazio. Ele faz com que o filme seja muito melhor. Ah, é verdade. Isso, sim. É verdade. Eu assisti aquele quando filme. Ver... A sombra e a escuridão que são aqueles do Leão, do Michael Douglas e tal, Nossa, quando o Michael Douglas cara. ainda andava sim. sem a ajuda de computação gráfica.
2: <risos> cara, que o cinema estava vazio e dava uma impressão que o Leão estava atrás de mim a qualquer momento. Ah, ah, pois é. Olha aí, interessante isso aí, hein? É, quando eu fui ver agora,
3: mais recentemente, um lugar silencioso. Pô, Adriana, e, eu ia falar isso. E, e foi legal, só que pessoas começaram a fazer barulho e eu queria matar a todas.
2: Puxa, ah, que pois é, olha aí, ó. Eu só queria que, esse... que aquele
3: bicho saísse da tela e matasse todos os barulhentos <risos> sabe? <sala>. Pois é. <risos>
2: <risos> Mas aí que tá, cara, esse filme você assistir ele em casa, a não ser que você tenha aí um, um, um sistema de som, é, surround, em casa. Surround
3: sound. E que tua rua seja não... quieta.
2: É, pois é. Ele tem outra pegada, cara. O cinema, o, a, a, o efeito dele é pra ser sentido no cinema, cara. Sim. O cinema Sim. todo quieto, todo silencioso e daí dá aquela balançada.
3: Fiquei triste de não ter ganho aí os Oscars técnicos de som aí Perdeu pra Bohemia Repsore É verdade Triste
2: né Fico triste,
3: triste. por isso Porém fazer o que? Felipe Passou. Rocha,
2: qual foi o Oi. filme o primeiro filme, a sua primeira vez no cinema? Cara, é, por mais que eu assista filmes desde que eu tenha, que eu lembre aí, ó desde os 3 anos, cara, eu lembro Nossa. de eu assistindo. é, filme, é importante ler. lembrar
1: pro nosso ouvinte que o Felipe Rocha é o nosso tarantino né, o cara praticamente viveu dentro de uma
2: locadora. É verdade. Eu Olha só disso muito... eu não sabia. Não, não é, é modo de falar, né, mas é que eu era um, um é, frequentador assíduo, eu juntamente com meu pai e meu pai era um entusiasta do VHS gravava várias telas quentes e <risos> que temperatura <fossa>. máxima <risos> e por aí afora. Então eu tinha um acervo um acervo bom de filmes em casa podia ver e rever quantas vezes eu quiser. Então, cara, eu assisto um filme desde de muito cedo, mas a minha experiência com o cinema, a sala do cinema, ela é bem tardia, cara. O meu primeiro filme no cinema foi o primeiro X-Men em 2000. Aí. Caraca, caramba, caramba, meu. É pouco, pouco.
1: Tinha pouco, cara, 18 outro. anos atrás, 19
2: anos atrás. É. Foi legal, cara. Eu fui ver com os colegas também num, num, num shopping de cinema. Num, num cinema de shopping... <risos> Shopping de cinema. Shopping de cinema é muito bom também. É, e foi legal, cara, mas eu não sei se vocês lembram que as estreias eram na sexta-feira, né? Uhum. Sim, não eram mais. Na... de hoje? É, hoje é na quinta-feira. Era, na... era sexta-feira. Então nós fomos assistir a. Acho que era a segunda sessão. Antigamente não tinha, cara. Pelo menos aqui no Brasil, não tinha essa coisa do... da pré-estreia, de ser no dia anterior. Meia-noite. E... Né? É, meia-noite. E o pessoal fantasiado. Então a gente foi assistir, acho que era a segunda sessão, né? Tava vazia, de tarde, né? O pessoal ali e tal. Só que acontece que, como era sexta-feira, passou um pouco do horário do Porto Sol quando eu cheguei em casa e foi uma, foi uma experiência ruim. Eu, eu, tomei, eu tomei bronca da minha mãe. Ela, ela. <risos> É, ela ficou, ela ficou chateada comigo porque ela já não era muito favorável ir no cinema, daí eu fui, e daí eu passei dourado por do sol e eu, 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 eu quase apanhei nesse dia. Mas tamo aí, tamo aí, tamo legal. <risos> tamo vivo. Tamo
1: vivo, tamo vivo. O Felipe falou do X-Men 1, no próximo bloco você vai saber sobre como foi a experiência de Felipe Rocha assistindo
2: X-Men 2. Minha experiência, né, Leonardo? Sim, sim. Vamos ver, colégio. Vamos deixar, vamos ver, vamos
1: ver. <risos> meu Deus, estou curioso. Bom, galera. A minha experiência, meu primeiro filme no cinema foi em comemoração ao meu aniversário. Minha mãe me levou para assistir Parque dos Dinossauros, o primeiro.
2: 1993,
1: cara. Que maravilha! Porque, cara, eu nunca tinha visto dinossauros daquele tamanho, daquele tamanho todo, cara. Era uma experiência sensacional, assim. Eu lembro que não existia, parece que não existia Procon, Defesa do Consumidor, essas coisas, nada né? Se a sessão lotasse, a gente sentava no, na no escada, cadão, no chão na escadinha. E foi o que aconteceu comigo. Primeiro Pessoas filme...
3: assistiam aos filmes em pé.
1: Primeiro filme que eu assisti foi exatamente Sentado na Escada. Dos três aqui, qual que vocês acham que a gente teve melhor experiência em relação a filme? Rei Leão, Parque dos Dinossauros ou X-Men? Dos três,
3: o que eu mais me arrependeria de não ter visto no cinema, e que que na verdade eu não vi no cinema, é Jurassic Park, cara. Eu não vi no cinema. Eu vi depois. E eu realmente gostaria muito de ter ido ver na época no cinema. Mas eu não fui. Você acha que dos três, era o filme que era mais importante ter assistido no cinema, era a Parque dos Dinossauros? Eu acho que sim, cara. Porque é um filme que é importantíssimo pro cinema, cara. Pra, pra, pra tua experiência. Spielberg no... Ápice do que o Spielberg podia ser, cara. É bom até hoje, cara. A expressão máxima do blockbuster. A expressão máxima do blockbuster. Dessa, dessa forma de comunicar um, um, um,
1: uma grande aventura que só o Spielberg conseguiu fazer, cara. Tô contigo, cara. Eu acho que Parque dos Dinossauros é um filme que tinha que ter assistido no cinema. E o Felipe Rocha, a opinião dele não importa. Não. Então vamos para a leitura de comentários. <risos> eu quero evitar a fadiga. Muito bem galera, chegamos naquele momento maravilhoso Que é a leitura do seu comentário E antes de fazermos a leitura do seu comentário Temos alguns recadinhos, o primeiro recadinho É sobre os padrinhos, Adriano Toledo
3: Meu Deus, os padrinhos, chefe tem o PicPay
1: <risos> Bom galera, se você não tem aquele dinheirinho mensal Pra dar pra gente, né, pra financiar Esse projeto, você pode Financiar esse projeto compartilhando Também, dando cinco estrelinhas lá no iTunes ainda Não iTunes. sei, deve ter Colocando, Fazendo os comentários <risos> lá Que ajuda na busca, na pesquisa E você vai fazer esse podcast crescer, que esse é o rea, a real intenção do padrinho. A real intenção do padrinho. E o segundo recadinho que eu queria dar pra vocês é que a partir de agosto teremos novidade do Pilas em Brasa. A novidade é que teremos no final do mês um Pupilas de segundo especial. O que você que quer dizer, Nito Xavier?
0: É, não, não entendi o que você quis dizer. Vai ter, no final do mês vai ter um público de segunda especial. E aí Exatamente. no decorrer do mês vai ter um público de segunda meia boca.
1: Não, não. É que no decorrer do mês <risos> não vai ter pupila de segunda nenhum. Aí ah, eles... Com a do final? Aí vai porque ser ideia, especial. Isso, a
0: ideia é fazer leitura de comentário no final do mês. E aí os outros a gente vai tentar fazer isso aí, né? Dependendo aí, vai que... né Paga tão bem, mas paga tão bem nesse padrinho aí que a gente lance dois por semana? Tô mentindo, mas, sabe? A gente já tá Aham. investindo aí em três pupilas em brasas pra uma leitura de comentário apenas, então... Exatamente. O filósofo que formou o
1: nosso lema atual, Adriano Toledo, o seu lema, lema, Adriano... Tô. Ai, meu Deus! <risos> Inspirou a gente a fazer mais pupilas em brasas. Então, assim, vamos disseminar mais coisas boas no decorrer do mês do que a gente só falar groselhas na pupila é, embora, é, embora
3: em parte ruim, Embora então. a gente goste muito de falar groselhas, ouvinte, eu sei que você gosta de ouvir todas as groselhas que a gente fala... <risos> eu tenho certeza disso. Mas a gente está aqui para um propósito maior. Isso. E propósito qualquer. de alegrar o seu coração. Isso. E, e ensinar é. coisas boas. Pretensioso.
0: <risos> mas a gente pretende mu muito mais ensinar coisas boas do que alegrar seu coraçãozinho. Sim. Pode, ah, é. Né? Sim. Se você tiver que ficar triste para aprender coisas boas... A garota também. Faz parte.
1: É, isso. Nos faz
3: parte da melhor.
1: preocupamos com você. Faz parte do desenvolvimento. Assim como a águia que faz aos 40 anos. Ah, é mentira, bens, mentira. Essa, isso é meu isso. mentira. Isso é eu mentira. nunca pensei que eu ia ouvir em um Pupilas essa, <risos> esse PowerPoint. <risos> Bom, agora vamos para aquela parte ali da indicação e desindicação. Onde nas indicações a gente fica restrito aos podcasts e nas desindicações a gente fica restrito a séries e filmes. Beleza? Foi. Adriano Toledo amor-ódio. Você vai indicar ou amor, desindicar. Amor, né, chefe? Eu sempre, eu oh, sempre
3: gosto pa, de, de fazer é, esse serviço, essa homenagem a essa mídia que amamos tanto, que é o podcast. Inclusive, ultimamente aí teve aí uma polêmica aí de um colunista de um jornal, inclusive, da Folha de São Paulo, que falou que ouviu vários podcasts brasileiros e achou todos uma porcaria que nenhum deles se, se, um babaca, né, se compara aos podcasts americanos, como os do NPR lá, do America's American Life, que são muito bons, mas que não é bem assim, né, amiguinho? Inclusive... Uma, uma indicação é de um podcast do próprio jornal que o, o colunista fez, a, que fez essa crítica e ele não escutou o podcast que o próprio jornal dele produziu, que é o Presidente da Semana. Ou ele achou uma bosta. Ou ele, é, ou ele achou uma bosta, <risos> talvez, não sei. Se achou, <risos> ele tem um gosto duvidoso, porque, explicando aqui para o ouvinte que não conhece, o Presidente da Semana é um podcast que foi criado pela Folha pra época da eleição, nos anos, no ano passado, a eleição presidencial de 2018, em que eles começaram em eu acho, e semana a semana eles falaram de um presidente que comandou esse nosso querido Brasil varonil, até chegar semanas após a posse do presidente eleito, que foi falado também, foi o último episódio, que foi sobre Jair Bolsonaro. E aí eu convido os ouvintes a ouvirem todos os episódios aí para saber coisas muito importantes aí sobre a nossa história, sobre quem foi Floriano Peixoto... Quem foi o, o Marechal Deodoro da Fonseca, Washington Luiz, pessoas que. nomes de ruas e avenidas da sua cidade, ouvinte, <risos> e que você não tem
0: ideia de quem seja. Eu vou esperar sair a versão do antagonista. <risos> <risos>
1: Adriano, eu tenho a seguinte teoria, né? Que pra consumir mais, eu acabo vendo podcasts Sim. acelerados, né? Então, assim, um podcast bem editado, eu não preciso ouvir acima de 1.5 de velocidade. Esse, eu preciso ouvir acima de 1.5? Hum... Não. Até porque, não. meu, ele é muito bem
3: produzido, tá. ele não é grande, ele tem, tipo, sei lá, no máximo 40 minutos, uma hora, e ele é muito bem produzido, cara. E Legal, já gostei. Você não vai se ficar entediado a ponto de ter que aumentar a velocidade. Fica tranquilo.
1: E assim, eu aumento a velocidade não quer dizer que o conteúdo seja ruim, né? Xadrez Verbal eu ouço 3.0, é. mas tipo, é É não, verbal, é, que é que
3: o Xadrez Verbal os podcasts um espaço, do Xadrez né? Verbal estão tá, batendo quase 8 horas né, de podcast por semana. <risos> Aí fica difícil, verdade. né? Eu, Na disso. verdade,
0: eu, eu acelero qualquer podcast que tenha muito tempo entre uma palavra e outra. Por isso, Se o cara falar corrido, assim, rapidinho tal tal, 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 beleza, eu deixo. Agora, quando o cara tá falando para eu prestar atenção no que ele está dizendo, eu acelero.
1: O Nito tentou fazer agora uma coisa que a gente corta, né? Ele tentou falar pausado, pulando, ah, deixando é, não. espaço, não só que a gente sair, corta, tá. então não eu vai sair, Nito. É. Mas valeu a intenção, acho que a gente Beleza. entendeu. Mas tira os
0: espaços <risos> porque eu não quero me ouvir pausado, ok?
1: <risos> Beleza. Falando nisso, você que vai desindicar ou indicar alguma coisa pra nós? Cara, eu venho aqui só pra
0: desindicar. É Netflix, é Netflix.
1: É Netflix. É. Eu acho que eu vou desindicar o óbvio. Netflix não decepciona em decepcionar. Poxa Cara,
0: vida. Cara, a Netflix tá <risos> ótimo, eu tô num relacionamento muito ótimo com a Netflix. E ela nem paga nós, mas... aí, imagina se pagasse, a gente podia fazer um... Não, cara, meu... gente, gente, só pelos... Eu preciso falar disso, eu arrumei um pretexto. Só pelas Sim. séries documentais, a Netflix é, pode receber todo o meu dinheiro. Até mais, porque é só muito pouco. Tá? E, mas então, você tá que você tá vivendo
1: um relacionamento abusivo com a Netflix? Tô. Ela te dá amor, mas ela é, te bate. Ela me bate te maltrata.
3: também. <risos> né? ela me maltrata. A Netflix podia e, e contratar tem... a gente pra ser o podcast oficial deles, né? Pô, você ah, assim? ia falar
0: só das séries documentais, então, né? Então, gente já, que tem, já tem uma pessoa pro documental, é. um pra coisa de Pô. herói, anime... Calhofa. Mas vamos lá, eu quero desindicar, não tô aqui pra, cara, pra indicar cara. nada. Eu quero o ódio. E, cara, Sim. tem... Ó, <risos> Raio Negro, tá ligado? Um monte de gente falou mal pra caramba da primeira temporada, falou que era ruim e tal. A Puto, primeira temporada... Bem, né? Então, a primeira temporada tem efeitos horríveis, ok? Mas é aqueles efeitos ruins de série de herói mesmo. Série de herói tem efeito ruim, é mal Sim. feita que ele tem dinheiro pra fazer coisas legais, nesse sentido. Então, o cara brilha, aquela luz, um negócio feio, uma roupa feia, mas beleza, mas tinha uma pegada racial muito boa, cara, militante na primeira temporada, e eu achava lindo. Aí eu fui assistir a segunda, e até onde eu parei, porque realmente eu parei, continuarei se alguém falar assim, não, continua que volta, eu continuo, mas eu parei porque perdeu isso, velho, parece o... uma série de herói ruim, como outra série de herói Arrow, ruim da, da DC normal, tipo é... Ficou nessa pegada, Aaron. Aí eu falei, ah, quer okay. saber? Eu acho que eu não eu vou dar uma paradinha aqui. Lógico, por ter um elenco todo negro, não é tipo Aaron, né? Já é um diferencial ali e tal. Mas tinha uma questão da luta mesmo, de. Da luta racial, de ir pra rua, de manifestações, coisas desse tipo. Que perdeu na segunda temporada e aí. Mas esqueceram, desaminei. só simplesmente não tem mais? Que bosta. Ah, até, até tem. Fala dos guetos e tal, mas. Não sei, tá muito na pegada dos poderes, sabe? Virou um negócio tipo de descoberta de poder e pessoas com poderes e os meta-humanos. Aí, a... aí é super choque, virou super choque então. É, mas o universo é bem parecido, né? Então eu falei, beleza, parei.
1: Eu vou indicar dessa vez, eu vou indicar o podcast Narohodo. O título é, japonês é tudo igual? <risos> e aí o episódio ele vai trabalhando sobre como que a gente tem essa percepção, né? De olhar o japonês ou o asiático em si, né? E achar que tudo é igual, né? Todo chinês é... É japonês, seus é japonês e é chinês e vice-versa. E eles entram numa discussão como se constrói na sociedade o racismo estrutural, né, cara? Que é, é muito interessante o argumento científico que leva a ter essa percepção. Pô, sou cientista, né, cara? O cara lá explicando com artigos e tal, toda a questão da percepção e da, da indiferença de você olhar para uma pessoa e não ver uma pessoa, mas ver um grupo, né? Generalizar, né? É, é muito interessante como eles Meu, trabalham isso Esse, daí. Então, esse é negócio
3: é, é tão arraigado na. na... A cabeça das pessoas que eu tenho um amigo que é descendente de japoneses, os pais dele são japoneses, mas ele nasceu aqui, beleza, ele foi pro Japão e aí ele entrou numa loja, começou a ser atendido por um cidadão lá, japonês, beleza. O cara entrou pra dentro lá da, da salinha para ir buscar o que ele precisava e outro cara veio atender ele e ele não se tocou, que era uma pessoa diferente. Isso é uma história
1: verídica, tá? <risos>
3: Isso é um de caso.
1: <risos> bom, vamos para a leitura de comentários, a razão desse podcast. Primeiro comentário ali do Pupila de Segunda, 119, quem ocupará o trono das séries onde falamos quem será o novo Game of Thrones? Ou tentamos é, identificar que é quem será o novo Game of Thrones.
0: O Wesley diz o seguinte... Creio que é uma questão do que vai gerar mais buzz. Westworld, por exemplo, é uma ótima série, que tem muito plot twist e que gera muito debate em cima das teorias, mas não caiu no gosto da galera, talvez porque faltou algo que chamasse a atenção. Dessas que foram comentadas, não sei se alguma vai bombar. Por exemplo, O Senhor dos Anéis é meio nicho, sabe? Por mais que gostamos, não é algo de massa. Agora, tu pegar Stranger Things já é algo popular. Mas como a Netflix solta tudo de uma vez, faz um barulho no lançamento e depois já cai. Abraços. Faz sentido essa questão do, do Stranger Things, porque a Netflix não cria expectativa pro próximo episódio, né? Aham, uhum, nem tem então como, você, né? Você mata tudo e fala, pronto, acabei. Faz expectativa pra próxima temporada, mas pro próximo episódio, não.
1: Próximo comentário, agora do Pupilas em Brasas do True Detective, que fizemos aí da primeira temporada, e também temos aí, ó, continuando, Ed The Drama. Ed
3: The Drama diz aqui no podcast de True Detective assim, True Detective é ótima em vários pontos, mas curto bastante os planos-sequências que eles fazem os planos sequência, meu Deus. Oh. É. Normalmente, cada temporada tem algum em algum episódio específico. A fotografia e o trabalho na edição já são bons, bons motivos para assistir. É, realmente. Eu não, eu não tô lembrado agora do, do plano de sequência da temporada 1, não. Mas realmente, é, é meu, é trabalho que você vê só em cinema o que teve no outro Detective.
1: Ah, acho que todas as séries da HBO, assim, você Mas tem, tem esse nível. um apuro técnico animal, né, cara? Eu terminei de assistir recentemente The Big Little Lies, que é uma, uma série bestinha, né? Tipo, é aquele negócio de dona de casa, e problemas de classe média alta, né? Uhum. Mas, cara, como que é envolvente, tecnicamente, as atuações brilhantes ali da Legalmente Loira e da Nicole Kidman, sabe? Tipo, é, eles têm um negócio, eles conseguem transformar uma história simples, assim, em algo cinematográfico, cara. Próximo comentário, Lara Liz, ainda sobre True Detective. A primeira temporada me marcou muito, enquanto a segunda e a terceira temporada não me fizeram impacto. Valeu pelo podcast e parabéns sempre ao blog. A segunda é fraca mesmo, né? A segunda é fraca. Acho que vocês até... Co... A segunda é bem Acho que até foi comentado isso daí, né? Acho que ela fecha com a gente no comentário. Sim, sim, a terceira sim. sim. É boa.
3: E a terceira... Não, mas a, a terceira é boa, mas realmente não faz o mesmo impacto. É difícil fazer o mesmo impacto não. depois é, da primeira temporada. Porque você
0: assistiu, é. é. Mas a terceira... Volta mesmo, assim, tem uma assinatura da sim, primeira temporada. Sim, com na certeza, terceira, eu acho. Com certeza. A segunda tá avulso
3: ali a no seg meio. A segunda é bem passável, é triste até de, de <risos> lembrar.
1: E o último comentário aqui, ó. pensamos aqui no Love That Robots sobre o episódio do iogurte
0: e o Rodrigo Oscar. E ele diz o seguinte. Quando eu assisti esse episódio, eu tinha entendido que o ser humano que é o problema. Pois até um potinho de iogurte inteligente consegue pensar em soluções em vez de pensar somente em si. Ótimo crossover. Olha aí. Tem... Concorda com o Rodrigo? O que? Que o ser humano, o, o iogurte é mais inteligente que o ser humano? Aham. Uh -huh. Ah, mas aí também é disputa, né, velho? Tá com o ser humano? É, então, né? Aí qualquer não, um, né? E aí fica fácil. Né?
3: Na verdade, o ser humano do, do, do universo aí da, da série é melhor do que os, o, o, nós, né? Que eles colocaram, pelo menos eles colocaram um iogurte no poder.
0: <risos> ah, moleque!
1: galera, dando continuidade ao bloco das experiências no cinema, agora vamos falar sobre nossa primeira vez, que ir no cinema foi uma experiência talvez frustrante. Porque, assim, você <risos> sabe, Pupila de Segunda não é só alegria. A gente tá aqui para confessar as nossas derrotas. Derrota, né? É derrota. Eu quero derrota aqui, eu quero história de derrota, Adriano Toledo. Ai, meu Deus, história de derrota, história não de coisa
3: triste. o seu coração. Eu, eu vou contar uma, uma, um episódio triste, então, que foi Dark Knight, exatamente. Um dos melhores filmes de super-herói, talvez o melhor pra muitos que é aquele mesmo ouvinte do hit Ledger, aquele que todo mundo ama. E <risos> eu fui ver esse filme e os primeiros minutos do filme foram totalmente sem som. Que isso? Não. Total e completamente sem som. E aí todo mundo reclamando. Porque até um momento, até uma certa, um certo ponto, a gente tava em dúvida, sabe? Putz, meu, será que o começo do filme é sem som mesmo? Que tava só. Tava só o, o subwoofer funcionando, tava só um
2: bum bum bum, bum
3: no mundo. E aí eu fiquei pensando, putz, meu, será que é assim mesmo? Aí depois de um tempo, assim, alguns minutos, as pessoas começaram a gritar, se espernear e jogar coisas no, no, na, na sala de projeção. E, e, e aí eles voltaram, mas aí, até então parte da experiência já se foi, né? Porque o início, pra quem não sabe, o início de, de, de Dark Knight é patante, né? É uma apresentação de um personagem que talvez seja um dos melhores personagens já feitos na história do cinema, que é o Coringa é. do It Ledger. Caraca. E aí, aqueles primeiros minutos eu vi sem som, cara.
1: Você sabe que sua história de derrota foi bem sem graça. Porque tem coisa pior pra vir. Olha, ah, sim, olha senhor, eu imagino.
3: Aí ah, é eu já contei uma história de derrota no cinema aqui na, no, no P2, né? no dia que eu tive que me aliviar na sala de projeção.
1: Eu não <risos> essa história sala. de novo. É esse tipo de derrota que a gente precisa lembrar. Dentro da sala, Adriano. Tá dentro de da sala, cara. Oh. Mas, é,
3: pra, em minha defesa, eu digo que só estava eu e mais uma pessoa. E era Driver. O, o, o filme. Puxa vida, cara. Não, é entrar com vontade de fazer xx no cinema, é erro de moleque. Então, mas o erro não foi esse. O erro foi outro. O erro é. não foi ter, ter entrado com vontade de fazer xixi, porque eu não estava. O erro foi ter entrado com uma Coca-Cola do tamanho da minha cabeça. Tipo, com um balde de Coca-Cola de 17 litros. E aí, no meio do filme, quando o filme tava ficando bom, pra quem assistiu Driver, do Ryan Gosling, é um, é. Pra, pra mim é um filmaço. Eu adoro esse filme. E eu não queria sair da sala, porque tava muito bom. E aí eu olhei, eu tô contando a história de novo, hein? É, eu olhei em volta, não tinha ninguém. Atrás, ninguém. Tinha uma pessoa lá na frente. Aí eu falei, meu, esse copo aqui. Ah, não, beleza. tá certo, cara. Beleza. Deu uma, ba uma baixadinha e foi ele mesmo. Mas na hora
1: que, que ligou as luzes, terminou o filme e a hora de descer, o que, que você vai fazer com aquilo? O que, que você fez? Eu
3: fui, calmamente, com toda a calma e paciência do mundo, eu fui com aquele copo que estava fechadinho com a sua tampinha.
1: Ah, era copo, não era garrafa era descartável. Era um copo, não era garrafa. Ah, tá. Não, era copo,
3: né? época que, em que não se podia se entrar com comidas no cinema que não fossem comprados no próprio estabelecimento que
1: época ridículo. do cinema.
3: Que é, é uma época ridícula. Hoje em dia é muito melhor. E aí eu fui com esse copinho e fiz o, o meu dever cívico de despejar aquele líquido no seu devido lugar.
2: Olha aí. Pô, não cara... ia deixar
3: no, 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 na sala de cinema. Teve empatia, compaixão <risos> com, com um o com
1: Lanterninha. Sem dúvida. Ai, <risos> Felipe adios, Rocha, a tua derrota, né? A tua primeira vez na derrota no cinema ela vai me envolver ou não?
2: Deixa eu só saber Cara, tá, teve a derrota que eu falei antes, eu quase apanhei quando eu fui a primeira vez no cinema, mas eu conheço uma outra história de derrota no cinema que também é relacionado com X-Men, também é relacionado com cinema e que envolve Leonardo Agrelo. Caraca, cara. Ah, e eu quero ouvir essa. Essa é pra história, isso que eu acho, tô aqui. Eu não contei já essa história? Acho que a gente, eu já dei... Já contou, já, já contou. Dei... Agora é a minha
1: vez. É, eu
2: vou <risos> contar a uma... <risos> história aqui. Eu já dei dicas dessa história.
0: <risos>
3: eu quero. Quero ouvir essa história, pra isso que eu pago o ingresso
1: <risos> ah, ó, pra, pra fazer o link Com o nome do, do programa Da série, é, foi a primeira vez Que algum de nós aqui Foi de cosplay <risos> Meu Deus
2: A primeira vez que Leonardo Aguilhos fez cosplay Na vida dele Cos pobre,
1: velho. Pensa que negócio horrível. <risos>
2: então, senhoras e senhores. É, como eu disse anteriormente, quando estreou o X-Men, primeiro, uh, ainda não era no Brasil muito difundida essa ideia de, de cosplay, de se fantasiar pra ir no cinema, né? Nada, nada. Não existia nada disso. Mas, alguns anos depois... Quanto, Leonardo? Uns, uns foi dois anos depois? Dois, três 2003, anos depois. Foi 2003, eu acho. É, isso daí. Saiu o X-Men 2. Uh, eu e meu amigo aqui nesse cast, meu amigo Leonardo, <risos> estávamos, estávamos lá e, e Leonardo Agrelos planejou meses antes é isso <risos> dem demanda preparação né? pipocou uma ideia na cabeça do Leonardo Agrelo não, 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 não porque meu Deus. porque como eles dizem é mente vazia né é, é oficina do capiroto e tipo o Leonardo Leonardo Agrelos ali um jovenzinho né não tinha o que se preocupar na vida ele não tinha problema ele não tinha ele não tinha boletos ele não tinha boletos Leonardo Agrelos, no alto de seu 1,80m
1: pesando 63kg
2: decidiu ser Wolverine por um dia Wolverine ele já tinha muito cabelo, já era um rapaz muito peludo, cabeludo. Já tinha né?
3: cavanhaque e, e,
2: e, e costeletos. Caí era no canto assustador. da sereia, cara.
1: Alguém falou que eu parecia o Wolverine e eu fiquei sabendo. besteira.
2: E ele deixou o cabelo crescer e o cabelo Deixe. foi crescendo. E aos poucos ele ia moldando, modelando seu cabelo pra parecer um, um belíssimo Wolverine do Cerrado Brasileiro. É, Exatamente. <risos> Hum. Cara, minha prima
1: passou lá laque, aí eu fiquei com o cabelão igualzinho, assim, eu achava. Passou.
2: Então, não, então, digamos, chegou o dia, chegou o grande dia, onde Leonardo Agrelos... Não, mas é o seguinte, aí que tá, aí que tá a grande, a grande questão. Não era simplesmente ele ir ao cinema assistir X-Men 2, fantasiado de Wolverine. Uhum. E é pior é a tentativa que meu Deus. Ele queria, conseguiu, jaqueta de couro, calça a, de camiseta, couro. É, camiseta branca. cavadinha branca. É, é. Não, cavadinha, tem que, cavadinha, falar que é cavadinha. É. Meu
3: Deus do céu, cabelo. Nossa, Nossa, deixa eu só
2: te fazer uma pergunta, eu, por eu, favor. Eu, cara, me diz que você tem foto de. Cara, eu não tenho, mas o Leonardo deve ter. Ele não deve tenho, ter, com velho. certeza não ele tenho. tem.
1: Tem uma pessoa que talvez deva ter no rolo da sua máquina. Né? Uhum. Na época eu não tinha máquina digital. E o nosso é amigo Marcel, ele deve ter. Ah, cara, a gente então,
2: tem que conseguir eu, isso um dia. Eu, eu queria muito Raspei isso. Raspei o cara. queixo aqui assim, né? Deixei Raspou, a barba ficou o Wolverine. A barba de Wolverino. Mas Só a pior seguinte, parte não é essa, velho. A pior parte Tudo não é essa. isso não era simplesmente pra ir assistir legalzão de Wolverine. Ah, tem, 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 o, tem o lance
1: do... Da, cadê as garras, Felipe Rocha? As garras, Ah, cara, é um cara tá meio... <risos>
2: Eu tava, te... eu tava tentando eu lembrar o garras. O que que deu? Como Espeto é que era o churrasco.
1: Mano? Que eu peguei um, um spray prata e pintei os... <risos>
2: porque
1: as garras são muito importantes, porque o Felipe Rocha vai falar mais pra frente.
2: Tudo isso era para o senhor Leonardo Agredos. Ele teve a brilhante ideia. Ele pensou o seguinte. Cara, meses de preparação, com certeza, se eu chegar na bilheteria e pedir o ingresso de brinde... <risos> Assim, ó, moça, eu vim de Wolverino me dá um ingresso. Eu tava gerando publicidade pro cinema, gente. Ninguém. Olha, é óbvio que o cinema vai me dar um ingresso. As pessoas Mas, assim, tiravam foto não... comigo. É, não vai não O Felipe não tirou. O meu amigo Marcel é. tirou. <risos>
1: As
3: pessoas já votam comigo. Não, e, e vale, vale, vale lembrar, vale lembrar.
2: O, o IAP, ele fica a, sei lá eu, uns 25 quilômetros da cidade de Maringá, que é onde ficava o cinema. E não tinha. A gente não ia de carro pra lá, a gente tinha que pegar ônibus de linha. Ai, Jesus! Não, mas aí eu tava. 25 eu quilômetros tava do ônibus de linha vestido de Wolverine, Leonardo. Foi, foi. Pegou ônibus de linha de,
1: de Wolverine O mais interessante é que quando eu cheguei na bilheteria do cinema, aí eu falei assim, eu quero um ingresso pro X-Men. <risos> Aí a, mulher reais, a aí a mulher falou assim Exato. Aí eu falei assim, mas eu, é, eu não preciso de ingresso Aí ela ficou olhando assim pra mim Eu tava com a mão pra baixo da bilheteria, ela não tava vendo minhas mãos De repente eu levanto minhas mãos com a garra no meio Porque eu sou o Wolverine
2: Tá bom, Valeu, 10 reais a... moço vai lembrar que ele <risos> que dependendo do humor da moça ela, pedia, ela poderia ter visto aquilo como uma, uma ameaça porque é não, eram, não eram garras de papelão, revestido de papel alumínio, eram espetos de churrasco que ele estava balançando e batendo no vidro da bilheteria eu sou o Wolverine Céu, eu pagava muito <risos> dinheiro pra
1: ver isso, cara. Pô, então, mas céu. eu não ganhei nem 10 reais, cara. A mulher me cobrou o ingresso mesmo E, cara, ai, eu vou te falar aqui, tipo, o Felipe Rocha, ele tá tirando onda de meu amigo e tal, perna curta do caramba, que eles ficaram longe, lá na Praça de Alimentação.
0: <risos> <que> é lógico.
1: <risos> olhando <risos> a minha vergonha. <risos> ai, ai, ai. Eu fiquei ai, com raiva, quebrei céu, as garra, fui embora. <risos> É isso, porque, tipo assim, a gente já falou a derrota, porque a nossa derrota foi junto, né, Rocha? É, porque isso aí. Ele, durante 25 quilômetros, foi comigo no, de ônibus. E eu, <risos> do lado do Wolverine. <risos> e eu tentando mostrar minhas garras pra moça da bilheteria. Então... um <risos> ingresso de 10 reais na época. Eu pego, tiro as minhas garras da mão, pego minha carteira e falo, eu tenho carteira de estudante. Ah, então é assim.
0: Wolverine
3: com <risos> carteirinha de estudante? <risos> ah, porque o Wolverine tem a carteirinha de estudante, pô, da estado, do Instituto Xavier.
1: Ah, meus amigos, se você também teve uma história bizarra aí de cinema, sua primeira vez, como é que foi? Conte-nos, conte-nos, queridos ouvintes. Coloque aí nos seus comentários que no próximo
2: Pupila de Segunda a gente vai ler sobre a sua vergonha. Sim. <risos> Amigo, se você então apanhou, se você quase apanhou por ir ao cinema, mijou dentro do cinema, ou ameaçou a moça da bilheteria com espetos de churrasco, por favor, fala pra gente. A gente quer ouvir só a história de derrota. <risos> Retornei!
1: Ai, ah, garoto! Agora culpa. vamos pra, pra parte das experiências. O segundo e último bloco. Beleza, tá. Rocha? Tá bom. Tá <risos> com uma voz sofrida, cara? Ué?
2: Não, não, tá bom. É que, é que os cachorros tava latindo aqui, daí eu.
1: Ah, fazendo festa pra madame. Aí você foi latir lá junto também pra fazer festa. É. Banar o rabo. <risos> fui, fui grudar na
2: perna dela. <risos> Trepar na perna dela. Que maravilha. <risos> ok. <risos> oh, ok. Too much information. Muito. <risos> <risos>